0: Lieve duisteraars, we kunnen het nog niet helemaal geloven... maar jullie hebben het weer voor elkaar gekregen. We zijn genomineerd voor een podcast Award in de categorie verhalend. En dat was zonder jullie hulp echt nooit gelukt. Dus super
1: dank daarvoor. Echt heel erg bedankt. Maar we zijn er nog niet. We gaan nu door naar de volgende fase en dat is het stemmen. En daar hebben we jullie hulp bij nodig. Alleen jullie kunnen ons naar die overwinning helpen... Ga naar podcastawards.nl en stem tussen 20 september en 11 oktober op ons... en help ons naar die allereerste award. Ja, doe het, doe het, doe het. Alsjeblieft. 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 Please. De begane grond wordt gebruikt voor de kippen- en voedselopslag. Op de eerste verdieping bewaren ze voedsel in blik... en een verzameling porno. En op de tweede verdieping bevindt zich de roze kamer... Charles heeft zichzelf geschilderd met een prop in zijn mond... en vijf kogelgaten in zijn hoofd. Huh? Er
0: staat een man naast haar. Hij is waanzinnig knap, maar toch ziet hij eruit... alsof hij uit een oude foto is gestapt. De twee besluiten los van elkaar hun ervaringen op te schrijven... om te kijken wat de uitkomst is. En wat denk je? Twee verschillende dingen. Het klopt voor geen meter...
1: Duister en huiver naar Duister. Hallo, lieve Duisteraars. Hallo. Welkom bij aflevering 34. Ja, man. We hebben het zover gered. (laughs) Zeker. We hebben
0: praktisch mijn leeftijd bereikt. Eigenlijk vorige keer al, maar ik word
1: 34. Over verjaardag gesproken... Nou, ik ben morgen jarig. Ja, oh ja? Als ja, dit ja. uitkomt, ben ik uh, morgenjarig, de 21ste. En dan ben je geworden? 33.
0: Ik was er twee jaar geleden, dus echt compleet van overtuigd dat ik 30 was geworden. Maar echt gewoon tot in hardcore volhouden: ik ben 30. Maar toen bleek ik 31. Dat was toch een domper.
1: Ja, dat is dan toch een tegenvaller? Ja, best wel. Maar goed, uh, morgen uh, mijn verjaardag dus. Dat is uh, erg leuk. Het zal anders worden dan voorgaande jaren. Ja, je kan helemaal gereed. Nee, helemaal niks. En de
0: lockdown tot uh, mijn verjaardag, namelijk uh, 9 februari.
1: Ja. Ik las net dat ze, toen ik net hier naar binnen liep, las ik dat ze de pubs in Engeland nog vijf maanden dicht willen houden. Vijf maanden? Ja? Oeh, dan moet je niet tegen een Engelsman zeggen. Want nee. Dat vind je volgens mij niet nee. zo leuk. Nee. Oeh. Ja. Dus nou ja, goed, het zit nog steeds allemaal niet mee... maar de vaccinaties zijn begonnen en uh, ik ga gewoon taart eten. <laughs> en ja. ik denk dat er nog meer mensen zijn die binnenkort taart gaan eten. Ja, 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 ik ja. weet waar jij op doelt. Ja, want er zijn zometeen namelijk mensen die wat te vieren hebben. Ja, zeker, want die hebben wat gewonnen. Die hebben zeker wat gewonnen. Vorige keer uh, hebben we natuurlijk uh, beloofd... dat we drie jaar abonnementen voor Discovery Plus gingen weggeven... En daar hebben jullie allemaal meegemaakt. Massaal op gereageerd. Ja, ik, ben, ik zocht het woord, maar massaal, ja. <lacht> en we gaan vandaag de drie winnaars bekendmaken. Nou, zullen we het gelijk gaan doen? Ja, ik, uh, het is zo jammer, want ik ben zo lang bezig met het in al jullie namen in mijn lijstje stoppen. Maar dan druk ik drie keer op het knopje en dan is het alweer voorbij. Ja, <lacht> gaat altijd heel vlot. Dat is wel een beetje hoe het gaat, hè, meestal. Ja, dus ik uh, pak mijn Rad van fortuin er even bij. Nou, start de muziek. En dan... Uh, ga ik nu op het knopje
0: drukken. Drumroll, please.
1: Onze eerste winnaar is geworden Robin Smout. Yay. Yay. Gefeliciteerd, Robin. Leuk joh. Superleuk. We gaan verder met de volgende. Want we hebben er drie weg te geven. Ja, het is nou niet zo dat
0: we een babbeltje kunnen houden met de winnaars. Nee, dat is wel jammer. Ja, of we hadden dit smiddags moeten doen en dan misschien een uh, reactie vragen
1: of zo van de winnaar. Dan kunnen we die even voorlezen. Ja, ik wil eigenlijk hier gewoon een live show van maken met glitters en confetti en. Gala jurken. Ja, gala jurken? Ja, dan kunnen we ook eens een leuke jurk aan. Goed, volgende jongens. Oeh. Oh, ik dacht al, hij stond echt op het, lijn, op het lijntje, maar gelukkig vertelt de app mezelf uh, wie de winnaar is. En Oeh. de winnaar is geworden Jesper Berg. Oh, leuk. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Je bent
0: netje, abonnement, Dplay. Ik ben zo benieuwd wat iedereen gaat kijken. Dplay, Discovery dus Plus, uh,
1: lieverd. Wat zit je nou te zeggen? <lacht> Dat kan niet hoor. Dat piep hebben we wel even weg. <lacht> Dat was dus uh, Jesper. Gefeliciteerd, je. Gefeliciteerd met je Discovery Plus abonnement. We gaan verder met de allerlaatste. Bom, die... Nou, je gelooft het niet. Nou, vertel. Het is weer een man. Oh, ja. Anton van Alphen. Oh, wat leuk. Gefeliciteerd, Anton. Gefeliciteerd, Ante. ja. Wat veel mannen hebben er meegedaan. Oh, nou, denk ik dan. Ik denk het. Ja, ja, ik denk het. Nou ja, het lot is jullie in ieder geval goed gezind. En uh, allemaal hartelijk gefeliciteerd. En dat zeg ik, ik ben zo benieuwd wat jullie allemaal gaan kijken. en Wat ga je dan als eerste kijken? Want de keuze is zo groot. Ja, ik ben ook ontzettend benieuwd. En laat het ons
0: vooral even weten. Want uh, ja, er valt genoeg te kijken natuurlijk. Ja,
1: ik heb de eerste aflevering van Demon Files gekeken vandaag. Vond je het wat? Hmm... Ik was nog niet helemaal overtuigd. Uh, ik la- hoorde bij
0: uh, RTL Boulevard vanmiddag dat er op Netflix ook een nieuwe serie is, Nightstalker,
1: of komt. 13 januari. Oh, je weet het al. Ja, die heb ik in een groep gedeeld.
0: Oh, joh, sorry. Nou, dan heb ik helemaal niks gezegd.
1: <laughs> Goed, maar um, nou, jullie krijgen allemaal van ons een berichtje. En dan uh, gaan we zorgen dat jullie zo snel mogelijk kunnen beginnen met kijken. Ja. En mocht je nou denken, het duurt heel lang... dan mag je ons ook alvast een berichtje sturen als je (laughs) gewonnen hebt. Zeker. Maar goed, hij komt gewoon uh, vandaag, 20 januari... nemen we contact met je op. Maar ik uh, heb een mededeling. Nou, brandlos. Het gaat over onze Facebookgroep, de Duister Club. -hmm. We hebben heel veel aanmeldingen gehad. Super gezellig. We zitten op dit moment over de 600 mensen in ons clubje. Maar... We krijgen zoveel aanmeldingen van mensen die onze regels niet accepteren. En dat is heel zonde, want dan kunnen we je dus niet toelaten. Um, het zijn een paar hele simpele basisregels. Dus als je in het groepje wil, dan willen we graag dat je die accepteert. Want anders kunnen we je gewoon niet toelaten.
0: En dat is heel zonde, want dat is er heel erg gezellig. Ja, het is er heel leuk. Er worden allemaal tips gedeeld, Netflix, podcasts, YouTube, alles komt voorbij. Ja, ik heb
1: tot nu toe al een paar van mijn favoriete YouTube-kanalen en zo gedeeld. En we hebben onszelf ervoor gesteld. En onze duisteraars stellen zichzelf daarvoor. Dus nee, super gezellig. Dus kom vooral, uh, meld je aan. Maar accepteer dan alsjeblieft even de regels. En mocht je nou al een keer hebben aangemeld en niets in toegelaten... dan kan het misschien zijn dat je over de regels hebt heen gekeken. Probeer het dan vooral nog een keer en dan accepteer je nu wel de regels. (laughs) En dan komt het goed, dan mag je bij de club. Ja, hele leuke club. Leukste club van Nederland. (laughs) Zeker. Zal ik maar gewoon gaan beginnen. Hallo, je vergeet nog wat. Wat dan? We zijn gewoon voor de derde keer dit jaar
0: genomineerd voor iets. Oh, waarschijnlijk gaan we ook deze keer niet niet winnen.
1: (laughs) Je ja, hebt helemaal gelijk. We hebben net nog helemaal zitten bespreken wat we aan de voorkant gingen ja, vertellen. En ik dit... dacht, nou ja, ik laat het maar gaan. Maar uh, <laughs> je kwam er niet mee. Nee,
0: jongens, we zijn genomineerd. Ja, voor een gouden podcast award. Van,
1: van de gouden radio ring.
0: Ja, van de Avotros, inderdaad. Um, die hebben een nieuwe categorie en dat is de gouden podcast award. Maar uh, wij zijn uh, samen met... 99 andere mensen genomineerd. Meer dan,
1: meer dan 100. Zijn er oh, van meer 100 dan 12
0: of zo? Jeetje, mina. Nou, dan maken we helemaal echt geen nee. schijn van kans. Het is ook maar één
1: categorie. Dus. Ja, zeg maar alles. <laughs> ja. <laughs> nee, volgens mij zei het spook net dat ze gewoon de 100 populairste... zeg maar de Spotify top 100 en de iTunes top 100 naast elkaar hebben gelegd. En daar alle dubbele uitgehaald. En toen kwamen ze dus op 112, 113 podcast. Dus... <laughs> Maar goed, wij zitten ertussen. We zitten ertussen en we zijn (laughs) heel erg vereerd. Want we hebben toch allemaal weer aan jullie te danken. En ik wist ook niet dat het bestond. Uh, Het spook kwam er mee. De eerste twee hebben we niet gewonnen. De derde ook niet. De derde ook niet, want blijkbaar worden er drie uitgekozen voor de shortlist. (laughs) Succes daarmee. Ja, dus als je het dan tegen echt enorm populaire namen op moet nemen. Maar iedereen die al gestemd heeft... want als je ons volgt op social media, dan wist je dit al. En dan heb je natuurlijk ook gestemd op ons. Dus heel erg bedankt in ieder geval als je dat gedaan hebt. En wie weet, misschien in één keer komen we uit een onverwacht hoek... uh, toch in die top drie terecht. Maar... we zijn wel gegroeid, maar niet zo hard. Nee, in ieder geval
0: iedereen hartelijk dank voor je stem. En uh, volgend jaar voel je het gewoon weer.
1: Nou, dan ga ik maar beginnen. Nou, oké. Okay. Wordt wel word altijd, denk ik dan. Nou, ga je gang. Vandaag vertel ik het verhaal van de Corpsewood Manor Murders... Het is 1976 en dokter Charles Scudder werkt als professor farmacologie op de Loyola University of Chicago. En ik moest dus even opzoeken wat dat precies is en het is het volgende, volgens Wikipedia. Farmacologie is een deelwetenschap van de farmacie die zich bezighoudt met het bestuderen van de wisselwerking of interacties tussen farmacologische stoffen en fysiologische processen. De farmacologie is gebaseerd op twee begrippen. De farmacokinetiek. En deze beschrijft de wijze waarop farmaca door het lichaam wordt verwerkt. En de farmacodynamiek. Deze beschrijft de wijze waarop farmaca op het lichaam werken. Anders gezegd, wat doet het lichaam met de ingebrachte vreemde stof? <lacht> en wat doet het farmacon met het lichaam? Nou, hebben we weer wat geleerd vandaag. Ja. Maar ik dacht, ik zoek het even op. Ja, ja, want ja. dat is... Uh, Alle extra informatie is welkom. Charles komt uit een rijke familie... en mensen beschreven hem als briljant, gepolijst, vriendelijk, maar zelfverzekerd. Charles begon zijn leven in de stad een beetje zat te raken... en als zijn vader overlijdt en hem geld nalaat... besluit hij op zijn vijftigste verjaardag ontslag te nemen... en op zoek te gaan naar een simpeler leven buiten de stad. Hij wilde het geld niet zomaar op de bank laten staan... hij wilde er gewoon echt wat mee doen. Charles is twee keer getrouwd geweest en twee keer gescheiden. En uit die huwelijken heeft hij vier kinderen. Maar ik weet niet precies met welke vrouw hoeveel kinderen. Het waren er vier. Alle kinderen waren nu volwassen en uit huis. En Charles was nu met zijn partner, Tromgeroffel, Joseph Odom. Ja, weer een Joseph. Echt, ik moet eens naast elkaar leggen hoeveel Josephs we al tegengekomen zijn in, uh, in mijn verhalen. Met zijn tweeën besluiten ze samen met hun twee honden... te verhuizen naar een stuk land van zo'n 17 hectare... dat ze net hadden gekocht met het geld van Charles' vader... in Somerville, Georgia. Charles en Joe... Sorry, ik kan Joseph echt niet meer uit mijn mond krijgen. Oh, dus het wordt weer Joe. Joe is het gewoon vanaf nu. Okay. Ze leerden elkaar kennen in een boekwinkel. De kinderen van Charles woonden toen nog thuis... en het klik, klikte echt gelijk tussen de twee. Ze waren eigenlijk vanaf het begin aan onafscheidelijk. Joe trok bij Charles en de kinderen in en hielp met de kinderen en het onderhouden van het huis. Charles had heel veel respect voor Joe. Charles was het type studiebol met veel diploma's en natuurlijk zijn baan als professor. Hij was zeg maar meer boeksmart en Joe was meer streetsmart. Joe had niet al die boekenkennis, maar was wel heel intelligent en hij had heel veel levenservaring. En dat bewonderde Charles en hem. De twee vullen elkaar goed aan en eigenlijk is het een match made in heaven. Ze vertrekken in een camper naar Somerville voor een nieuw avontuur. Als ze hun land oprijden zien ze hun overleden paard langs de weg liggen. Geïnspireerd door het dode paard besluiten ze om de weg dan maar Dead Horse Road te noemen. Ze rijden de weg af en dan zijn ze op hun eigen land. 17 hectare, helemaal voor hunzelf, waar ze alles kunnen doen wat ze willen. Er staat geen huis, het is echt alleen maar land... en ze zijn van plan om hier een eigen huis te bouwen. En dan ook gewoon echt helemaal zelf, gewoon met z'n tweeën. En terwijl ze bouwen, wonen ze in een camper. Helaas raasde er een sneeuwstorm over het gebied toen ze er net waren... maar het gaf ze wel inspiratie voor de naam van hun toekomstige huis. Ze noemen het huis Corpsewood Manor... omdat ze omringd worden door dode bomen... Gezellig. Gezellig, hè? Ja. ja. Als de weersomstandigheden beter zijn... beginnen ze eindelijk aan de bouw van wat ze zelf een fort noemen. Een huis van twee verdiepingen. Ik vind het zelf meer op een kasteel lijken... of het leek meer op een kasteel dan op een fort. Maar oké. Okay. Ik
0: heb foto's, dus die plaats ik dan nog wel even ja, op de website. Benieuwd. Ik weet niet zo goed wat ik me er nu bij, bij voor moet stellen. Maar, uh... Nee, nou goed, foto's op de website. Meer een beetje een kasteel dus.
1: Ja, ja, bij een fort denk ik echt iets aan iets ondoordringbaars. Een soort van vesting of zo. Ja, met een gracht eromheen en misschien ook wel met een kasteel. Een ophaalbrug. Ja, ik wil zo'n huis. Maar goed, naast het huis bouwen ze nog meer gebouwen, waaronder een kippenhok. Het kippenhok telt drie verdiepingen. De begane grond wordt gebruikt voor de kippen- en voedselopslag. Op de eerste verdieping bewaren ze voedsel in blik... En een verzameling porno. En op de tweede verdieping bevindt zich de Roze Kamer, die ook wel bekend stond als de Kamer van Plezier. In deze kamer ontvingen ze gasten en vonden blijkbaar een hele hoop seksuele activiteiten plaats. Oké. Okay. Charles was erg geïnteresseerd in, tussen haakjes, vreemde dingen. En ja, dingen die niet iedereen begreep. Hij had ooit een aapje als huisdier, wat trouwens echt mijn dromen is, als het niet zo zielig zou zijn. Uh, volgens mij is het echt ontzettend strafbaar. Uh, ook dat. Ook dat. Maar het is voornamelijk ook gewoon echt heel erg zielig ja, voor zo'n aap. Tuurlijk. Maar goed, um, hij had een aap. Hij verfde zijn haar in allerlei verschillende kleuren. En dat is nu een stuk meer geaccepteerd dan in de jaren zeventig. En hij vertelde mensen ook dat hij een satanist was. En hij hield van een unieke gothic inrichting. Hmm. En voor die tijd was het natuurlijk nog bijzonder derder dan dat het nu is. Ja, denk je? Die tijd was toch ontzettend vrij ook wel. Die
0: ja, flower power. Ja,
1: weet ik niet. Maar blijkbaar, nou, zo werd hij in ieder geval omschreven. Het kostte een paar jaar om het huis te bouwen. Dat is natuurlijk ook niet zo gek als je alles zelf doet. En toen het klaar was, hadden ze dus een kasteeltje, een paar bijgebouwen, een put voor water, een chemisch toilet en er was een tuin. En blijkbaar waren er ook overal pentagrammen. Je weet wel, zo'n vijfpuntige ster die geassocieerd wordt met het satanisme. -hmm. Ze hebben geen stromend water, geen telefoon en ook geen elektriciteit. Ze waren dus gewoon helemaal zelfredzaam. En dat was ook hun droom toen ze de stad verlieten. Geen belastingen meer, geen rekeningen voor elektriciteit, gas of water. Gewoon een geïsoleerd stukje wereld. Voor hun alleen. Ze woonden natuurlijk op een enorm stuk land... en de mensen uit de buurt wilden daar graag jagen... dus ze vroegen Charles en Joe om hun toestemming. Charles en Joe vonden het helemaal prima... dus ze vonden het geen probleem om ze die toestemming te geven. Soms lieten ze jagers overnachten in de roze Kamer. Ze vonden het wel gezellig en ze vonden het leuk om ze te ontvangen. Er waren twee jagers die regelmatig langskwamen. De 17-jarige Kenneth Avery Brock en zijn 30-jarige huisgenoot... Samuel Tony West. Kenneth kwam als eerst op het landgoed terecht... en Charles en Joe ontvingen hem met open armen en zelfgemaakte wijn. Charles werd een soort van mentor voor Kenneth... en hij leerde hem van alles en praatte met hem over het leven. Kenneth is natuurlijk nog jong en hij kijkt tegen deze wijze man op. Gaandeweg veranderde de relatie tussen Kenneth en Charles... van een leerling-mentor-situatie meer naar een seksuele relatie... en er wordt gespeculeerd dat Joe er ook onderdeel van was. Oké, okay. dus die had een
0: soort van open vizier wat betreft hun ja. huwelijk.
1: Ja. ja, het was ook niet echt een huwelijk, want dat mocht toen nog niet. Oh, oh nee, dat is waar. Maar, maar goed, nee. uh, Ze waren in ieder geval heel vrij. Oké. Okay. Het drietal begint steeds meer tijd met elkaar door te brengen... en Kenneth begint zijn vriend Tony mee te nemen. Tony was niet alleen de huisgenoot van Kenneth... Hij was ook een crimineel die was veroordeeld... voor het neerschieten van zijn zwager na een potje poker. In zijn rug. Oh, ja. We zijn ondertussen in 1982 aangekomen... en Tony gaat regelmatig met Kenneth mee naar Charles en Joe. Hij ziet natuurlijk hoe de relatie van Kenneth en Charles... en misschien ook wel Joe in elkaar steekt. En hij is er helemaal niet mee eens. Hij is blijkbaar nogal homofoob... en hij voelt het moeilijk om zijn vriend Kenneth als homoseksueel te zien. Ze wonen natuurlijk samen en Tony begint Kenneth belachelijk te maken. En hoe langer het duurt, hoe slechter Kenneth zich over zichzelf begint te voelen... en hij krijgt het er steeds moeilijker mee om gewoon zichzelf te zijn. Een homoseksuele of misschien wel biseksuele man. We weten niet precies hoe... Hij begint dat deel van zichzelf weg te drukken... en hij raakt met zichzelf in de knoop omdat hij nu denkt... dat het niet oké okay is om op mannen te vallen. Hij kan gewoon zichzelf niet meer zijn... En dat is allemaal te danken aan het gepest van Tony. Leuk, zo'n vriend. Leuk, hè? -hmm. Als Tony op hem in blijft praten, begint Kenneth Charles en Joe te haten. Hij verafschuwt ze en het wordt beetje bij beetje meer en meer. En dan begint Tony te vertellen dat hij de queer duivelsaanbidders wil vermoorden. En als hij dan toch bezig is, wil hij ze ook maar beroven... want ze zwemmen immers in het geld. Tenminste, dat denkt hij. Zodra Tony van het plan hoort, is hij van de partij... want dit past natuurlijk precies in zijn straatje. Het is voor de twee niet moeilijk om een plan te bedenken. Ze kwamen daar toch al constant over de vloer... en ze weten natuurlijk hoe geïsoleerd het stuk land is... dus ze hoeven ook niet bang te zijn voor pottenkijkers... of mensen die iets kunnen horen of zoiets dergelijks. We gaan naar 12 december 1982... Kenneth en Tony zijn met hun vriend Joey Wells en zijn vriendin Theresa Hutchins. En Joey en Theresa wilden graag op een date met ze tweeën, maar ze hadden geen auto. Dus ze konden niet echt ergens naartoe om iets leuks te gaan doen of zo. Dus ze hadden maar besloten om dan maar met Kenneth en Tony iets te gaan doen. Met ze vieren gaan ze een rondje rijden en om het allemaal net even wat leuker te maken, inhaleren ze To the Loo. Met wat? En nu denk jij hey, to Als in de...
0: boven Everdoorn. To de zeg ik ja. je altijd. Ja. <laughs> <laughs> nou goed,
1: to dat heb ik even opgezocht. Naar en... de play of? <laughs> nee. Um, het is een mix van bijvoorbeeld ver, ververdunner, lijm of andere chemicaliën waar je high van wordt. Ja, ja. Ja. En dat inhaleer je dan. Zeg maar die giftige stoffen. En wat gebeurt er dan met je? Ja, dan word je high. Oké. Okay. Ja, klinkt uh, als een goed plan. Jawel, hè? Jongens, doe dit niet thuis.
0: Nee, dat bedoel ik natuurlijk niet. (laughs) Voordat ik zo meteen gearresteerd word. (laughs) uh... Ik hoorde wel dat je sarcastisch was, maar ik dacht echt... (laughs) Doe het alsjeblieft niet. Uh, Don't try this at home.
1: Nope, please. Maar goed, ze wisten niet echt waar ze heen gingen of wat ze wilden doen. Dus Kenneth stelt voor om bij Charles en Joe langs te gaan op Corpswood voor een feestje met de mannen en gratis alcohol. De zelfgemaakte wijn en misschien kunnen ze nog een beetje op konijnen jagen. Joey en Theresa zien het wel zitten, dus het viertal gaat op weg naar Corpswood. Onderweg stoppen ze nog bij het huis van Kenneths moeder om een kaliber 22 geweer op te halen. Als ze aankomen is Charles blij dat ze er zijn en hij ontvangt ze met open armen. Hij geeft ze een eigen gemaakte wijn en ze hangen in de roze kamer. Ze maken lol, de wijn vloeit rijkelijk en iedereen lijkt het naar zijn zin te hebben. Na een paar uur gaat Kenneth naar buiten om meer to the loo te maken. Dat is alleen niet wat hij echt aan het doen was, het was een excuus. Eigenlijk was hij naar de auto gelopen om het geweer te halen. Met het ding in zijn hand klimt hij de ladder naar de roze kamer op... en eenmaal boven richt hij het op het hoofd van Charles. Charles, die natuurlijk geen enkele reden heeft om aan te nemen dat Kenneth serieus is... denkt dat hij een grapje maakt en zegt... Bang, bang in zijn hoofd zijn ze natuurlijk hele goede vrienden... en kennen ze elkaar heel erg goed. Dus hij kan zich gewoon niet voorstellen dat dat dit echt gebeurt. Ik zou toch wel...
0: uh, Ja, maar goed, oké. nou, Ik wilde zeggen, ik zou toch wel een beetje bang worden... als iemand een wapen op mijn hoofd richt. Maar wij zijn natuurlijk echt zero wapens gewend in ons land. Misschien dat het in Amerika iets normaler is... om uh, wapens te zien of bij te hebben... Ja, en helemaal als je,
1: als je ze dan ook nog kent van het jagen. Want dat, ja, dat kwamen ze in eerste instantie doen. Maar als er eentje op je hoofd gericht staat, dan zou ik denk ik toch wel... Um... Ja, nou ja, Charles nee. reageerde dus heel relaxed. En daardoor leek Kenneth zich ook een beetje te ontspannen. En nou, daarna legde hij het wapen ook weg en hij begint gewoon weer te drinken. Maar niet lang daarna wordt het feestje verstoord als Tony het wapen grijpt... en Kenneth een mes uit zijn laars haalt. Hij houdt het mes tegen de keel van Charles en Tony richt het wapen op hem. Dit is het moment dat Charles zich realiseert dat dit geen grap is, maar dat ze serieus zijn. Ze stoppen een prop stof in zijn mond om hem het zwijgen op te leggen en binden zijn handen en voeten vast. Als ze er zeker van zijn dat hij geen kant op kan, beginnen ze hem te ondervragen over het geld. Waar is Joe dan? Ja, die is niet in de roze kamer nu. Oké. Okay. Kenneth en Tony zijn nog steeds in de veronderstelling... dat Charles en Joe ergens een hoop geld rond hebben slingeren... dus voordat ze ze vermoorden... willen ze eerst weten waar ze het kunnen vinden. Joey en Theresa hebben geen flauw idee wat er aan de hand is... en waarom hij ineens zo escaleert. Wat ze wel weten is dat dat ze daar zo snel mogelijk weg willen... want hier willen ze helemaal niks mee te maken hebben. Ze klimmen zo snel mogelijk de ladder af... en rennen naar de auto waar ze mee gekomen zijn... Als ze de auto willen starten, gebeurt er niks. De auto doet het niet. Het lijkt erop dat ze daarna weer terug zijn gegaan naar de kamer... of misschien was het voordat ze naar beneden vluchten... maar ergens, terwijl dit zich allemaal afspeelt... doet Charles nog zijn best om Theresa gerust te stellen. Die heeft een paniekaanval en is natuurlijk doodsbang. En Charles doet er alles aan om haar er doorheen te loodsen... terwijl hij zelf dus met een prop in zijn mond... daar? (laughs) dus knap dan van hem. Ja. Tony en Kenneth waren op zoek naar geld, maar er was helemaal geen geld. Al het geld dat er ooit was geweest... hadden Charles en Joe gebruikt om het huis te bouwen en in te richten. Kenneth besluit om naar het huis te gaan... om daar te zoeken naar waardevolle spullen... en daar vindt hij Joe, in de keuken. Hij vertelt hem dat hij moet vertrekken... en als Joe op begint te staan, vuurt hij vier keer... en de kogels raken Joe in zijn gezicht... Nadat Kennen Joe heeft neergeschoten, richt hij zijn wapen op de twee honden van de mannen. die in de buurt lagen te slapen. en schiet ook hen dood. Jezus. Dat snap ik dan maar niet. Want hey, ik, maar, ik ik denk. komen die v- beesten
0: nou weer misdaan?
1: Ja, helemaal niks. Maar volgens mij waren het wel echt grote honden. Volgens mij iets van mastifs of zo. Mastiffs. Oh van ja, dat grote... zijn van die hele bolle. Ja. Maar
0: ja, vormen die een gevaar dan of zo? Uh. Nou ja, ik denk wel dat die hun baasje
1: zouden beschermen. Wordt daar wel een beetje zagrijnig van. Ik ook, <laughs> ik ook, ik ook, ik ook. Terwijl Kenneth in het huis is... en zit Tony nog steeds met Charles in de roze kamer. Hij neemt Charles mee naar het huis... en het eerste wat Charles ziet is het bloedbad. Zijn dode partner en twee dode honden. Ze parkeren Charles op de bank en samen doorzoeken ze in het huis... voor het geld waarvan ze nog steeds denken dat het ergens verstopt is. Charles was opgestaan van de bank. Hij probeerde dichter bij Joe in de buurt te komen... maar als Tony het in de gaten heeft, dreigt hij hem neer te schieten... als hij hem dat nog één keer ziet doen. Charles gaat weer zitten, maar neemt dan een besluit en loopt naar Joe. Hij heeft nu toch niks meer te verliezen. Vlak voordat hij geraakt wordt, door vijf kogels, zegt hij... Ik heb hierom gevraagd. Ja, maar hoe weten we dat dan, dat hij dat zei? Vanwege latere ja. verklaringen? Ja, ik denk niet dat hij via een medium dat zelf heeft. Hè. Nee, maar misschien dat die andere twee erbij waren of zo. Ik heb geen idee. Nee, zij zijn op dit moment niet hierbij. Dus of ze in de auto zitten of in die roze kamer... maar ze zijn in ieder geval niet in het huis. Okay. Voor zover ik weet. Kenneth en Tony verzamelen alles waarvan ze denken dat het wat waard is... en gaan er vandoor. Hun eigen auto doet het niet meer, dus ze pakken de auto van Charles. De auto van Charles is beschilderd met een pentagram... dus echt onopvallend kun je de auto niet noemen. Maar die andere twee zijn daar nog? Nou, dat ging ik dus net zeggen. Ik weet dus niet helemaal zeker hoe Theresa en Joey daar zijn weggekomen... want Kenneth en Tony zijn met z'n tweeën weggegaan. Ja, want die weten natuurlijk dat
0: Theresa en Joey weten dat zij die moorden net hebben gepleegd. Ja. Dus het, als ik hun was, was ik gaan rennen voor mijn leven, denk ik.
1: Ja, dus of dat hebben ze gedaan... of ze hebben op de een of andere manier toch die auto weer aan de praat gekregen... maar ze zijn in ieder geval daar vandaan gekomen zonder Tony en Kenneth. Oké. Okay. Het duurde twee dagen voordat de lichamen van Charles en Joe werden ontdekt. Een vriend van het stel kwam naar het landgoed... en toen hij daar aankwam zag hij dat de deur open stond... en dat er kogelgaten in de ramen zaten. Hij gaat op onderzoek uit en vindt dan zijn overleden vrienden. Hij neemt contact op met de politie en die starten gelijk een onderzoek. Charles en Joe hebben een reputatie in de buurt als satanisten... met rare gebruiken en een rare inrichting... en de politie laat zich daar een beetje door afleiden. Tijdens de zoeking van het huis doen ze een interessante ontdekking... Ze vinden een zelfportret van Charles. Charles heeft zichzelf geschilderd met een prop in zijn mond... en vijf kogelgaten in zijn hoofd. Huh? Ja, dus dat is echt precies de manier waarop hij echt overleden is. Wat bizar. Ja, dus mensen vroegen zich af... of hij misschien op de een of andere manier zijn eigen dood had voorspeld of zo. Maar wat raar om dat ook van jezelf te maken. Ja, nou had hij natuurlijk wel een bijzondere smaak... Jawel, maar dit is wel een beetje morbide. Ja. Ja, blijkbaar was er een hele... Ze hadden ook schedels en dat soort dingen. Gewoon een beetje, ja. oh. Ik Denk dat het in het interieur wel paste. Okay. Als ik het zo lees. Zodra het nieuws van de moorden naar buiten komt... parst er een mediacircus los. Voor de media is deze zaak natuurlijk een feestje. Want twee doden aan bidders en ze zijn ook nog eens gay. <laughs> ja. Dat is allemaal sensatie, sensatie. Ja. De focus van de media lag dus ook bij het leven van het stel... als homoseksuele satanisten en niet per se bij hun dood. De politie heeft geen idee wie de dader is, dus ze tast in het duister. Dit blijft zo totdat er een getuige bij ze komt. En de getuige is Theresa Hutchins. Mm. Ze vertelt ze alles wat ze weet. Dat ze gewoon op een date wilde met haar vriendje Joey... en ineens betrokken was bij een meervoudige moord... Ze is doodsbang voor Kenneth en Tony... omdat ze gedreigd hadden haar ook te vermoorden als ze haar mond open zou doen. Maar toch doet ze haar verhaal bij de politie. Niemand weet waar Kenneth en Tony op dat moment zijn. Het enige wat ze weten is dat ze Charles Jeep met de pentagram erop hebben meegenomen. Kenneth en Tony hebben een klein beetje verstand... en weten dat ze zo wel heel erg opvallen in de auto van Charles. Dus als ze in Bovina, Mississippi zijn stoppen ze om een andere auto te zoeken. Daar vinden ze de auto van marine-luitenant Kirby Phelps... en ze besluiten dat dit een volgende vluchtwagen moet worden. Het is de bedoeling dat Tony Kirby meeneemt naar het bos in de buurt... terwijl Kenneth alle spullen die ze gestolen hebben uit het huis van uh, Charles en Joe... overbrengt naar de nieuwe auto. Terwijl hij hiermee bezig is, hoort hij ineens twee schoten uit het bos komen. Tony heeft Kirby doodgeschoten. Waarom met niemand, maar Kenneth en Tony melden zichzelf bij de politie? Kenneth op 20 december en Tony op de 25e. Als de politie hem ondervraagt, zegt hij, en het is een quote... Het enige wat ik kan zeggen is dat het duivels waren... en ik heb ze vermoord. Ja, ja. Dat is hoe ik maar over voel. Einde quote. Nou, intelligent wel. ja. De advocaten van Tony en Kenneth claimden dat de mannen gedrogeerd waren met LSD door Charles en Joe. Ze zouden de LSD in hun zelfgemaakte wijn hebben gedaan en door de drugs zouden ze ze vermoord hebben. Volgens de True Crime Guys, dat is een podcast, werd er in het huis wel LSD gevonden, maar dat was te oud om nog te gebruiken. Dus er is verder helemaal geen bewijs dat er LSD verder in het huis was. Na de rechtszaak werden ze veroordeeld. Kenneth kreeg levenslang en Tony kreeg de doodstraf, voornamelijk omdat hij al een strafblad had. In hoger beroep werd zijn straf echter omgezet tot levenslang. Joe werd gecremeerd en zijn as werd verstrooid rond Corpsewood Manor. Charles werd ook gekremeerd. Na zijn crematie ging zijn as terug naar Wisconsin, waar zijn familie vandaan kwam en daar zie bijgezet in het familiegraf. En dat was het verhaal van Corpsewood Manor.
0: je? Het lijkt me zo intens dat je gewoon eerst denkt dat je vrienden hebt. En die dan ook nog degene zijn die je dan vermoorden. Weet je wel. Dat je gewoon opstaat die dag en je denkt, vandaag wordt een mooie dag. Ja, en en dan aan dan het ook... einde van de avond is je partner dood, je hond dood, honden. En dan Jij ga je zelf ook, ook. En ja. dan dat alles waar, waarvan je denkt, dat die persoon een vriend is.
1: En dan ook nog eens een keer gewoon echt zonder aanleiding. Er is geen ruzie geweest. Kijk, de aanleiding was natuurlijk Tony, die homofoob was... en Kenneth de hele tijd aan het pest was. Maar er was helemaal geen ruzie tussen, tussen Charles en Joe... en dat je nog denkt van nou, hè, voor die jongens moet ik uitkijken... want ik heb ruzie, dus misschien staan ze elk moment voor mijn deur. Nee, bizar. Ik vind vooral de de omschakeling
0: in iemands hoofd, zo, want dat, dat valt me wel vaker op dat mensen gewoon van het een op het andere moment dan het besluit maken van oké, okay, ik ga dit echt doen en dan gewoon een moord plegen.
1: Ja, en wat ik ik vind eigenlijk ook, ik ken het best wel zielig en niet omdat hij een moord heeft gepleegd, maar gewoon dat je dus zo onzeker bent over mm. je eigen identiteit dat dat je dan niet denkt, hé, hey, die Tony, nee, die kan dat lekker dat is een opkloppen. klootzak, die ja. moet even lekker opvliegen. Maar dat je dan denkt, nee, er is iets mis met mij... en de mannen die mij met open armen... en daar heb ik een fijne... ik neem aan een fijne relatie mee... dat je dan besluit om hun te vermoorden... terwijl daar word je niet in één keer hetero van. Nee, maar ja, ik weet niet hoe dat in iemands hoofd werkt. Ik ook niet. Maar ja, wat dat betreft vind ik het gewoon heel sneu... dat hij niet kon inzien, blijkbaar... dat dat hij Tony niet nodig had in zijn leven om... uh, Zolang het allemaal gewoon, en daar ga ik wel vanuit... gewoon allemaal van met wederzijds goedvinden... gebeurde tussen Charles en Kenneth.
0: Ja. Dat
1: hij niet gedwongen
0: is, bedoel jij, tot eh, seksuele handelingen of zo. En dat hij daar misschien een slecht gevoel over kreeg.
1: Ja, maar voor zover ik weet was dat gewoon niet aan de hand. Maar volgens mij voelde ze zich gewoon niet prettig... bij het feit dat hij dus blijkbaar mannen viel... Terwijl daarvoor had hij daar helemaal geen. Nou, misschien, dat kan ik niet zeggen trouwens. Maar er was in ieder geval niet echt een probleem. Totdat Tony mee ging daar naartoe. En dus in de gaten had wat er tussen hun gebeurde. Ik ben wel benieuwd hoe die Tony eruit ziet. Ik heb foto's. Je ziet een beetje een soort van badass of zo. Of? Nee, het is. Maar het, het is ook een beetje een oud mannetje, natuurlijk. Ondertussen. Oh, ja, want toen dit gebeurde. Hij was. Oh, nu. 30. Ja. Ik, ik moet nog even kijken of ik foto's heb van toen maar het was 30 ja, wel toen... toch als hij gearresteerd is ja maar wel foto's van nu volgens mijn leven zou ook alle twee nog okay. zitten nog wel alle twee vast ja als je levenslang krijgt dan ja en dat is ook weer zo lekker typisch Amerikaans je kan gewoon um, ik, als je dus bijvoorbeeld googelt op um, Kenneth Brock inmate dan krijg je gewoon zijn gegevens met zijn foto en waarom hij er zit en hoe lang ze straf duurt, dat soort informatie. Maar waarom is zijn straf omgezet van de
0: doodstraf naar levenslang? Wat was daar de beweegreden achter? Dat weet ik niet. Want die moord is nou helemaal gepleegd.
1: Oh jawel, ze zijn in hoger beroep gegaan. Dat was het, sorry.
0: Ja, maar er is natuurlijk een rechter geweest die dan alsnog besloten ja. heeft die straf om te zetten. Maar dan ben ik wel benieuwd waarom dan. Ja. Want. Uh... Ik vind het sowieso al apart dat als je dan in een hoger beroep gaat... dat de uitkomst dan heel erg kan verschillen nog.
1: Ja, gek is dat altijd, hè? Maar goed, dat gebeurt hier in Nederland natuurlijk ook gewoon.
0: Ja, ja. Maar goed, er is natuurlijk een, een, een heel... Uh... Uh, tenminste, er is een rechter die zich over een straf buigt. En dan ga je in een hoger beroep. En dan kan een ander beslissen om dat nog weer ja. omgedaan te maken. Ja. En waarom heeft die eerste dan zijn werk gedaan, weet Ja, je wel? vaak
1: zijn dat ook enorme processen met juryleden. En dat duurt allemaal heel lang. En dan... Ja, ja. Maar ja, aan de andere kant het hoger beroep, je zal maar onschuldig vastzitten en de eerste keer. Ja, zeker, absoluut. Dat, Dat is ook, is ook een, van de, een van de grootste redenen waarom ik tegen de doodstraf ben, bijvoorbeeld. Omdat uh, er zo vreselijk veel onschuldige mensen zijn geëxecuteerd Waarna, waar zeg maar na hun dood komt dan in één keer naar buiten: Ja, Pietje heeft het gedaan. We, <laughs> ja, hebben, we het is... hebben Jantje omgelegd, maar. Ja, het was je was gewoon onschuldig, ja. Ja, ik, 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 uh,
0: ik weet niet. Ik heb daar nooit over nagedacht of ik tegen de doodstraf ben of niet. Ik denk het wel, want ik vind het ook niet nodig om... Ja, weet je wat het... Ja, het is een ethisch, ethisch probleem, denk ja. ik. Want als jij een seriemoordenaar vangt... die, ik weet niet hoeveel moorden gepleegd heeft... dat bekend heeft, er is bewijs tegen... en ja. die, die wordt veroordeeld tot de doodstraf... Iets in mij zegt, ja doe maar, want die man heeft ik weet niet hoeveel mensen of vrouwen mensen vermoord. Dan dan is jouw straf toch ongeveer gelijk. Maar aan de andere kant is het het nodig? Gaat iemand dan zich beseffen, zelf van ik ben ik heb een fout gemaakt. Volgens mij gebeurt dat nooit meer met met zo iemand. Die krijg je ook niet meer. Ja, ze worden of ze
1: worden in één keer heel erg gelovig. Dat zie je ook nog wel eens gebeuren. Dat ze dan in de gevangenis heel erg gelovig worden en dan in één keer spijt betuigen. Ja, en een soort van bladzijde omslaan en dan een soort van nieuw leven beginnen in de gevangenis. Nou ja, als je dat wil doen,
0: prima. Maar dan kom je, wat mij betreft, gewoon niet meer vrij.
1: Nee. Nee, en dat is het ook een beetje. Hou je dan iemand echt levenslang echt opgesloten, zonder kans op vervroegde vrijlating? Maar het, mijn grootste tegen, tegen de doodstraf is gewoon dat je dat de kans bestaat. Dat je een onschuldig iemand executeert. Ja, precies. Dus... En voor de rest moet ik er nog even over nadenken. Maar in ieder ja, geval. Dat zeg ik, het is best wel een ethisch. Ja, en het ding. is ook best wel een complex ding. Maar ja, ik denk toch. Dat is in ieder geval mijn grootste tegen. <laughs> Oké. Okay. Goed, nou,
0: ik vond het. Uh, ik kende het niet. Ik vond het interessant. Mooi zo. Dank je. Ga jij nu beginnen? Ik ga beginnen. Oké. Okay. Nou, jij weet het wel een beetje. Ik hou wel een beetje van Frankrijk. Hou jij van Frankrijk? Zeker. Uh, ik heb al jaren met mijn familie een favoriete plekje in Frankrijk. Ik heb zelfs een Franse ex-geliefde. Dus ik dacht, tijd voor een Franse aflevering.
1: Nou, daar zat ik echt op te wachten. Niet? <laughs> nee, maar ik ben, ik ben natuurlijk meer Italië en jij bent dan Frankrijk.
0: Ja, ik weet het. Ik hou niet per se van Frankrijk of zo, maar ik kom daar wel al zo plek, lang ja. dat het al gewoon ja, een beetje, een beetje ingeburgerd mijn verhaal van vandaag gaat over het moberly jourdain incident Wat? Gaat geen belletje rinkelen. Nee, hoor. Ik nee. zie het aan je verbaasde hoofd. <laughs> ik
1: dacht, ta, En dan zeg jij meestal, oh, die ken ik. Maar niet dus. Nee, misschien waarschijnlijk als je zo meteen al bent. Maar okay. misschien ook niet. Verbaas me. Goed.
0: Twee Engelse vrouwen maken een bizar moment mee... in de tuinen van het paleis van Versailles. De vraag is alleen, vonden zij een gat in de tijd... of zagen ze geesten? En over dat gat in de tijd. Ik ga het een klein beetje hebben over tijdreizen vandaag.
1: Oeh, dat vind ik heel leuk.
0: Ik ga beginnen. Tja, de tijdreizen. Voor sommigen een droom, voor anderen een nachtmerrie. De meeste van ons roepen wel eens: als ik terug kon reizen in de tijd, dan. Ja, dan wat? Wat zou er gebeuren als we echt door de tijd konden reizen? Zouden we in staat zijn de loop van gebeurtenissen te kunnen veranderen? En zouden we dat dan willen? En hoe zou zoiets werken? Ik heb een klein beetje geprobeerd om het uit te zoeken. Oké. Okay. In principe doen we allemaal aan tijdreizen. We reizen tenslotte met één seconde per seconde naar de toekomst. Terug in de tijdreizen is een stuk ingewikkelder. Al eeuwen vragen magiërs, algemisten, wetenschappers en natuurkundigen zich af... hoe het komt dat je wel naar voren en naar achter kunt bewegen... met een willekeurige snelheid maar dat je niet versneld naar voren of naar achter in de tijd kunt gaan. De tijd loopt immers altijd door op dezelfde snelheid. -hmm. Met tijdreizen bedoelen je in dit geval dat je verder de toekomst ingaat... of terug naar het verleden gaat. Dit valt als volgt te definiëren. Een reis die voor de reiziger zelf korter is... als de overeenkomstige tijd in de wereld waaruit hij vertrokken is... en ook weer in terugkeert... Het is niet zeker of tijdreizen naar het verleden... überhaupt fysiek mogelijk
1: is. Mag ik even? Als je zou kunnen kiezen, zou je dan terug in de tijd of naar de toekomst? Terug in de tijd. Ik ook. Ik zou een soort van
0: Outlander doen. Die ken jij niet, maar dat is echt een van mijn favoriete series. Ik zou echt regelrecht terug naar... De 17e eeuw, eh, ik trek een pakkie aan, joe zet mij op een boerderijtje, ik heb me wel. Dan ga ik allemaal knappe ridders aanbidden. Zo. Oh ja. Hallo, hier ben ik schone jonkvrouw, mm-hmm. neem mij ja. mee naar je kasteel en doe maar wat met mijn dag. Dat is. Oké, okay. <laughs> dat compleet genegeerd. Er zijn verschillende theorieën die tijdreizen ondersteunen. Bijvoorbeeld de relativiteitstheorie of de wormgattheorie. Nou, die eerste is heel erg ingewikkeld. Albert Einstein is de bedenker ervan. En wil je weten wat deze theorie inhoudt, dan raad ik je aan om er even voor te gaan zitten. Um, ik heb geprobeerd nog om het simpel uit te leggen, maar dat lukt gewoon echt, echt niet. niet. Het is zo moeilijk. Althans, ik vind het heel moeilijk. Als je een, een wetenschapper bent of geleerde, dan uh, uh, prima. Maar <laughs> ik dacht, weet je wat... Ik ga er niet aan beginnen. Ja, dat is misschien wel verstandig. Ik denk ook niet dat het er veel duidelijker op geworden was. Nee, nee, nee. precies. Uh, die tweede, de theorie is iets makkelijker uit te leggen.
1: Want er zitten gaten met wormen. <laughs>
0: nee, luister maar even. Voor zover men weet, kan iets niet sneller... een bepaalde afstand afleggen in een bepaalde tijd... dan met de lichtsnelheid. De theorie beweert dat er een korte weg in het universum is... Daardoor zou het mogelijk zijn om sneller naar een bepaald punt te reizen. Dat zou betekenen dat we in de wereld van nu altijd een omweg nemen. De naam wormgattheorie komt van de manier waarop deze theorie vroeger werd uitgelegd. Stel dat de buitenkant van een appel het universum is... en dat een worm van de bovenkant naar de onderkant van de appel wil. Als de worm om de appel heen gaat, is de afstand groter... dan wanneer de worm recht door de appel heen een gat graaft of eet... Zo zou dat volgens deze theorie dus ook voor het universum gelden. Snap je? Ja, duidelijk, duidelijk. Oké, okay, fijn. Goed, nu we een klein beetje snappen hoe het werkt... kom ik bij mijn verhaal, het Moberly-Jordan incident. Charlotte Anne Moberly wordt geboren op 16 september 1846 in Winchester... en is de tiende in de rij van vijftien kinderen. Haar vader, George Moberly, is de directeur van het Winchester College en later bischop van Salisbury. Charlotte is een slimme meid. Ze krijgt thuis les van haar Italiaanse moeder Marianne... en behalve haar prachtige pianospel... beheert ze ook de Griekse, Latijnse en de Hebreeuwse taal. Charlotte blijft thuis wonen tot haar veertigste... totdat ze haar vaders persoonlijke assistent wordt. Wanneer hij ziek wordt, besluit ze hem te verzorgen... en een metgezel voor hem te zijn, tot hij sterft in 1885... Charlotte verhuist samen met haar moeder en twee oudere zussen naar Salisbury. Maar datzelfde jaar wordt ze uitgenodigd door Elizabeth Wordsworth... de zus van de bisschop van Salisbury en directeur van het Lady Margaret Hall... een college op de Universiteit van Oxford. Jouw lievelings. Ja. Ja. (laughs) Charlotte wordt door Elizabeth gevraagd om de leiding over te nemen... over nieuwe Anglikaanse zaal voor vrouwelijke studenten in Oxford... Charlotte, die het thuis wel een beetje zat is, accepteert het aanbod... maar toch heeft ze moeite met haar moeder en zussen achter te laten in Salisbury. Al snel blijkt dat haar nieuwe baan behoorlijk pittig is... en vraagt Charlotte Eleanor Jourdain om haar assistent te worden. Eleanor Francis Jourdain wordt geboren op 16 november 1863 in Ashbourne... en is de oudste van tien kinderen... Ze gaat naar school in Manchester in tegenstelling tot de meeste meisjes uit die tijd... die net als Charlotte thuisonderwijs krijgen. In 1900, als ze 37 is, verhuist Eleanor naar Parijs om daar symboliek te studeren. Daarna, in 1901, keert ze terug naar Engeland om daar Charlotte te ontmoeten... wiens nieuwe assistent ze zou mm-hmm. De twee dames kunnen het goed vinden samen. Ongeveer dezelfde leeftijd en beide academisch geschoold zijn ze aan elkaar gewaagd. Om elkaar beter te leren kennen besluiten de twee een tripje naar Parijs te maken. Eleanor heeft nog altijd haar appartement daar waar ze een paar dagen zullen verblijven. Na een aantal dagen sightseeing besluit Charlotte op 10 augustus dat ze het paleis van Versailles wil bezoeken. Charlotte heeft eigenlijk nul verstand van Frankrijk en haar rijke geschiedenis. Maar haar broer las haar ooit een gedicht voor over Marie-Antoinette en dus wil ze proeven. Eleanor is er wel voor te boren en de twee vrouwen pakken de trein. Een tijd lang dwalen de twee door de prachtige galerijen en zalen... en bewonderen ze de grandeur van het paleis. Het is werkelijk overblindend mooi en Charlotte is behoorlijk onder de indruk. Dan herinnert ze zich een artikel dat ze ooit heeft gelezen over het petit trianon. Een klein paleis in de tuinen gebruikt door Marie-Antoinette voor haar pleziertjes. Eleanor heeft een kaart van de paleisgronden, maar hoe hoog de beide dames ook zijn opgeleid, kaartlezen is niet echt hun ding. Ze staan er een tijdje naar, maken er geen wijs uit en besluiten maar gewoon te gaan lopen. Het is de hele week al bloedheet, maar nu trekken er wolken over en het is aangenaam in de schaduw onder de bomen. De wind ruist zacht, de vogeltjes zingen, vrolijke liedjes en het is gewoon lekker wandelen. Het is een prettige wandeling en de twee vrouwen bereiken de fonteinen. Ze lopen er langs en uiteindelijk passeren ze aan hun linkerhand het Grand Trianon, het buitenhuis van de koning. Eigenlijk moeten ze die richting op om bij het petit Trianon te komen, maar Charlotte en Eleanor genieten beide van de wandeling en hebben niet op de kaart gekeken. En dus steken ze een paadje over en lopen ze een bomenlaan op. Ze passeren een gebouwtje en daar zien ze een vrouw lakens uit het raam uitkloppen. Ze ziet er ouderwets uit met een kapje over haar hoofd en een schort voor. Het komt in geen van beide dames op om de weg te vragen aan de vrouw. Ze hebben de tijd en het weer is nog altijd aangenaam. Toch bekruipt de beide vrouwen een vreemd gevoel. Waar zijn alle toeristen gebleven? Net was het nog druk en nu is er geen veld of wegen iemand te bekennen. Pratend over hun leven in Engeland lopen de twee langs een aantal vervallen boerderijtjes. één staat een deur open en in de opening staat een vrouw die een kan water aan een kind geeft. Het is een eigenaardig tafereel. De vrouw en het kind lijken zo niet op een plaats. Alsof ze er niet horen en ze zijn duidelijk geen toeristen. De vrouw draagt een oude jurk en het kind is vreselijk ouderwets gekleed. Charlotte staat naar te kijken en ineens merkt ze dat er een schaduw over haar gezicht glijdt. Ze kijkt naar de hemel, maar er zijn geen wolken meer. De lucht is donker en grauw. Waar komt die schaduw dan vandaan? Veel tijd om over die vraag na te denken heeft Charlotte niet, want Eleanor komt weer in beweging. Charlotte volgt en probeert Eleanors blik te vangen, maar ze ziet dat deze haar aandacht er niet echt bij lijkt te hebben. Zwijgend lopen ze verder. Na een tijd splitst het pad zich. Aan de ene kant strekt een lange bomenhaag zich uit. Aan de andere kant maakt het pad een scherpe bocht naar links. Daar staan twee mannen. Charlotte en Eleanor kiezen het linker pad en lopen op de mannen af. Ze zien eruit als tuinmannen, maar dan net even anders. Charlotte kan niet goed thuisbrengen wat er zo vreemd is aan hen... behalve dat ze eruit zien alsof ze regelrecht uit het verleden zijn gestapt. Eleanor vraagt de mannen de weg en één van hen staat haar te woord en wijst in zuidelijke richting. Charlotte heeft even de tijd om ze te bekijken. Ze dragen groene lange jassen en een hoed. Er staat een ouderwetse kruiwagen niet ver van hen af en het valt Charlotte op dat de man vreselijk beleefd is, bijna alsof hij tegen een dame van adel spreekt. Als ze weglopen bekruipt Charlotte een bizar gevoel. Het is een leeg, paniekerig, onbestemd gevoel. Met iedere stap die ze zet lijkt het intenser te worden en aan de stilte tussen beide vrouwen te merken heeft Eleanor er ook last van. Weer komen ze bij een kruising en de twee vrouwen staan er besluiteloos voor. Charlotte ziet Eleanor om zich heen kijken en ze volgt haar blik. Opeens wordt ze zich erg bewust van haar omgeving. Alles lijkt zo onwerkelijk, als een droom. Toch komen ze weer in beweging en slaan rechtsaf. Ze naderen een klein huisje. Ervoor zit een man op de grond. Schaduw valt over zijn gezicht waarop diepe pokkele te zien zijn. Zijn blik is donker en vals en Charlotte's onbehuigelijke gevoel groeit. De man draagt een smerige lange jas en een hoed en hij begint op te staan. Charlotte voelt ineens een intense angst over zich neerdalen. Zonder te weten hoe, maar ze weet het. Deze man is levensgevaarlijk. Ze voelt haar hart ponzen terwijl ze kijkt hoe de man op een afkomt. Nog steeds starend naar de vreemdeling, pakt ze op de tast Eleanor's hand en vraagt haar met onvaste stem welke kant ze nu op moeten. Eleanor, op haar beurt, mompelt wat, maar op dat moment horen de vrouwen achter zich rennende voetstappen. Tegelijkertijd draaien ze zich om en ze zien niets. Charlotte ziet Eleanor verbouwereerd om zich heen kijken, zij hoorden het dus ook. Plots voelt Charlotte de nabijheid van een ander persoon... en ze draait zich met een ruk om. Er staat een man naast haar. Ze schrikt. Hoe komt hij hier nou ineens? Deze man is duidelijk een heer. Hij is lang, heeft grote donkere ogen... zwart krullend haar en draagt een grote sombrero hoed. Hij is waanzinnig knap, maar toch ziet hij eruit... alsof hij uit een oude foto is gestapt. Zijn gezicht gloeit rood als door grote inspanning en het lijkt alsof hij een lange weg heeft afgelegd. Om zijn brede schouders draagt hij een donkere mantel... die als een soort van sjaal om hem heen is gewikkeld. Opgewonden
1: roept hij uit... En daarna... La maison.
0: Mevrouw, mevrouw, je moet hier niet doorgaan. En daarna het huis zoeken. <laughs> Charlotte verstaat werkelijk waar geen woord over de grens... en verbaasd kijkt ze naar hem op. Deze man, wat, wat gebeurt hier? De man staat daar echter breed glimlachend aan te kijken en Charlotte kijkt terug, niet wetende wat ze moet zeggen. Maar dan verbreekt Eleanor haar staarsessie naar de man en trekt haar met zich mee. Charlotte laat zich meevoeren, maar toch kijkt ze achterom om nog een keer naar de man te kijken, maar hij is verdwenen. De man bij het huisje is ook verdwenen. Charlotte en Eleanor lopen zwijgend verder. Het vreemde gevoel dat Charlotte eerder al voelde wordt nu nog intenser. Alles lijkt zo onnatuurlijk, zo nep en stil, bijna abstract. Ze horen geen vogels fluiten, er is geen ruisen van de wind. Het lijkt alsof er een schaduw over hen heen hangt en de wereld tot stilstand gekomen is. De twee vrouwen steken een bruggetje over en plots doemt daar het petit trianon voor hen op. Het huis, vierkant en stevig gebouwd, lijkt op een klein landhuis. Het heeft lange ramen die naar het noorden uitkijken... en er is een terras aan de noord- en westzijde van het huis. Op het gras dat tot aan het terras groeit... zit een dame die een plankje met papier erop voor zich houdt. Ze zit op een krukje en lijkt te schetsen. Haar hand maakt lange, sierlijke beweging en ze heeft een potlood vast. Charlotte en Eleanor passeren de vrouw... en in het voorbijgaan kijkt ze naar hen op... Het is geen jonge vrouw meer, maar ze is wel knap. Ze draagt een groen bovenlijfje met een gele rok... en om haar schouders draagt ze iets wat op een witte sjaal lijkt. Haar haar wordt omhoog gehouden door een strooien hoedje. Charlotte voelt zich ongemakkelijk en snel loopt ze door de trappen van het terras op. Plots vliegt er met een klap voor haar neus een deur open... en van schrik doet ze een stap achteruit. In de deuropening staat een jonge man. Hij ziet eruit als een bediende... ...maar dan met kleding van twee eeuwen geleden.
1: L'entrée n'est pas ici. Vous devez aller de ce côté.
0: Streng roept hij hen toe dat dit niet de ingang is en hij wijst hen de weg. De twee vrouwen lopen om het huis heen en komen dan bij een grote deur. In het huis is blijkbaar een trouwerij gaande. Het bruidspaar passeert hen en de twee vrouwen staan er bewonderend naar te kijken. Ergens in de verte staat een groep mensen te lachen... ...en iemand staat met veel gebaren een verhaal te vertellen waar ze soms wat flarden van opvangen. Na een tijd zijn ze het zat en besluiten ze hun koets terug te nemen naar het hotel. En dat hotel staat op het terrein. Er staan heel veel bijgebouwen daar mm-hmm. bij de paleis. Ja. Nou, ja, het
1: paleis. een soort van B&B ja. op de toeristenplaats. Ja. Ja.
0: <laughs> in het hotel nemen de twee een middagthee, maar ze praten niet over wat hen zojuist overkomen is. Beiden staren voor zich uit in gedachten verzonken. Bijna een week lang blijven Charlotte en Eleanor nog in Parijs... maar geen van beiden brengt bizarre ervaring in Versailles naar boven. Eenmaal terug in Engeland schrijft Charlotte over haar bezoek aan Frankrijk... en ineens komt het vreemde gevoel dat haar daar zo overviel weer terug. Ze krijgt de behoefte om Eleanor te spreken... en later die dag vraagt ze aan haar of zij denkt dat er geesten in het paleis zijn. Prompt geeft Eleanor antwoord. Ze weet het wel zeker... Daarna vertelt ze over het ellendige, paniekerige gevoel dat haar daarover viel. Alsof de wereld stil stond en dat het allemaal zo onnatuurlijk aanvoelde. Charlotte vertelt op haar beurt over haar ervaring. Maar als ze bij het punt komt waarbij ze de vrouw op het gras had zien zitten schetsen... valt Eleanor haar in de reden. Zij heeft daar niemand gezien. De twee besluiten los van elkaar hun ervaringen op te schrijven... om te kijken wat de uitkomst is. En wat denk je? Twee verschillende dingen. Het klopt voor geen meter. Hun verhalen komen niet overeen. Vol ongeloof lezen Charlotte en Eleanor elkaars notities. Zo hebben beide vrouwen de man met de pokkenlidtekens gezien. Charlotte zag de man die hun vertelde dat ze de verkeerde kant op gingen... praktisch voor haar neus verdwijnen... maar Eleanor had een tijd lang achter hem aangelopen... terwijl hij hen de goede kant op leidde. En toen ze de brug waren overgestoken, had ze het gevoel gehad alsof er hordes mensen haar passeerden. Alsof ze zich door een dikke mensenmassa heen aan het bewegen was. Ze had zelfs haar jurk een beetje plat geduwd, alsof ze zich wilde excuseren. En het had haar echt helemaal dolgemaakt van angst gewoon. Charlotte zag de vrouw op het terras die een tekening aan het schetsen was, maar Eleanor zag daar niemand. En toen de deur vlak voor haar openknalde... en de bediende riep dat ze bij de verkeerde ingang stonden... zag of hoorde Eleanor niets. Een paar jaar lang laten de twee het rusten... totdat Eleanor een Franse vriendin op bezoek krijgt. De vriendin vraagt naar het bezoekje aan Parijs toen de tijd... en plots herinnert Eleanor zich het hele voorval in Versailles... en vraagt haar vriendin of zij denkt dat het spookt in het paleis. De vriendin schiet in de lach en knikt haar hoofd. Ja... Het schijnt er te spoken. Blijkbaar hebben mensen Marie-Antoinette gezien, maar alleen in augustus en alleen bij het petit Trianon. Eleanor besluit meteen contact te zoeken met Charlotte en na een kort gesprek besluiten de twee vrouwen terug te keren naar Versailles om haar onderzoek te doen. Er is hen blijkbaar iets bizars overkomen en ze willen precies weten wat. Eind 1904 keren de twee vrouwen terug naar Parijs. Tijdens de reis bespreken ze hun gedachtes. Charlotte denkt dat ze geesten gezien hebben... maar Eleanor denkt dat ze geen geesten zagen... maar een herinnering die van Marie-Antoinette te verstaan. Marie-Antoinette was de laatste koningin van Frankrijk... voordat de Franse revolutie uitbrak. Ze kwam uit Oostenrijk en was getrouwd met Lodewijk XVI. In de tijd dat Marie koningin was... ging het met de bevolking niet heel goed in Frankrijk. Er was geen werk en weinig eten... Eten kopen kon wel, maar alleen tegen een achterlijk hoge prijs. Marie Antoinette stond bekend als een koning die zich niet heel erg met haar volk bezig hield. Ze droeg dure kleding en had vele hofdames. Ze organiseerde feestjes waarbij de champagne rijkelijk vloeide... en had tafels vol met eten dat een dag later werd
1: weggegooid. Terwijl haar volk stierf stierf van van honger.
0: Het feit dat Marie uit Oostenrijk kwam en zich verwaand gedroeg zorgde ervoor dat de bevolking het zat raakte. De koning was toch al een buitenstaander en zat het flink verpest. Op 10 augustus 1792 werd de koninklijke familie door rebellen gearresteerd en later naar Parijs vervoerd, waar koning Lodewijk en Marie-Antoinette beiden werden geëxecuteerd door middel van de guillotine. De angst, de paniek en het onwerkelijke gevoel... doen Eleanor vermoeden dat zij en Charlotte... per ongeluk Marie-Antoinette's herinnering herbeleefden. Zij waren er in augustus, bijna op het exacte moment... waarop de Franse koningin twee eeuwen eerder gevangen werd genomen. Kan het zijn dat ze haar angst voelde, de paniek, het onbestemde gevoel? Wist Marie-Antoinette dat ze gearresteerd zou worden en later vermoord? Eleanor denkt van wel... Maar nu ze terug zijn bij het paleis, gebeurt er iets bizars waardoor de beide vrouwen compleet overrompeld raken. Niets lijkt op hun vorige bezoek. De vervallen boerderijtjes zijn verdwenen, maar ook het huisje waar de man met de littekens zat. De brug die ze overstaken? Ingestort. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat ze een brug overstaken terwijl het ding in brokstukken op de grond ligt? Het pad dat ze volgden toen de man Eleanor de juiste weg wees? Verdwenen. Afstanden die ze toen aflegden lijken nu korter... en de bomenlaan waar ze langs liepen is nergens meer te vinden. Charlotte en Eleanor, beide academisch geschoolde vrouwen... beginnen hun eigen onderzoek. Ze moeten dit uitvogelen. Ze komen erachter dat de mannen met de groene jassen... waarvan ze dachten dat het tuinmannen waren... Mm-hmm. de persoonlijke wachters van de koningin waren. En niet zomaar een koningin, die van Marie Antoinette. De man met de pokkenlittekens. Charlotte en Eleanor vinden na rondvragen een persoon die aan hun beschrijvingen voldoet. In 1792 was Joseph Sint-François <laughs> de pal Hou op! Hey, hou <laughs> op! We komen er niet vanaf. Nee, het, zijn de, het zal wel Joseph zijn of zo. Ja. Goed, graaf van Vadru, een goede vriend van Marie-Antoinette. Tijdens zijn leven was hij niet gevaarlijk of kwaadaardig, maar de aristocraten aan het Hof van Lodewijk en Marie stonden erom bekend arrogant en verwaand te zijn. De graaf diende tijdens de Zevenjarige Oorlog, waarbij hij de pokken opliep, wat hem een gezicht vol littekens naliet. Oh ja, die brug waar ze overheen liepen? Er was wel degelijk een brug in 1798, maar deze stortte later in en werd niet herbouwd. Nu raakt Charlotte ook overtuigd. Op de een of andere manier zijn ze terug in de tijd gereisd... en de vrouw die ze zagen schetsen, dat moet Marie-Antoinette geweest zijn. Maar toch weet Charlotte het niet zeker. Ze bekijkt portretten en tekeningen van de koningin... maar het beeld van de vrouw in haar hoofd is toch anders. De neus is korter en de vorm van het gezicht vierkanter. Een aantal jaar later leest Charlotte de dagboeken... van de eerste hofdame van Marie-Antoinette... Madame Campon, waarin geschreven wordt dat er maar één portret van de koningin is... dat gelijkend is, op alle anderen komt haar gezicht niet mooi uit. Nadat Charlotte het portret ziet waar Madame Campon over schreef, is ze wel overtuigd. Ze zag Marie Antoinette. Antoinette. In 1908 vinden Charlotte en Eleanor het dagboek van Madame Elof, de naaister van de koningin. Madame Elof schrijft dat Marie Antoinette in 1789 maar weinig jurken liet maken... Die zomer maakte madame Alof echter twee groene zijden lijfjes... een grote witte omslagdoek en een lichtgele rok. Natuurlijk. Dit komt precies overheen met de jurk die de vrouw droeg.
1: Die aan het schetsen was. was.
0: Later onderzoek wees uit dat het petit Trianon een tijd werd gebruikt als kapel voor het hof. De deur die open was gevlogen voor hun neus tijdens het eerste bezoek... was en is al jaren afgesloten... Maar deze deur was in 1792 de privé-ingang van de koningin. Het kan zijn dat de man die hen streng toesprak... hen wilde behoeden voor een fout. Namelijk het betreden van de kapel door de privé-ingang. Als klap op de vuurpijl vindt Eleanor een kaart uit 1783... waarop alle boerderijtjes te vinden zijn die nu zijn verdwenen. Het verhaal van Charlotte en Eleanor krijgt steeds meer bekendheid... Sceptici vragen zich af of er zich op de bewuste dag misschien een cinematograaf aanwezig was. En dat alle personen die de vrouwen zagen misschien wel acteurs waren... die meededen aan een reenactment. Mm-hmm. En een reenactment, voor degenen die het niet weten... is strikt gesproken het naspelen of uitbeelden van historische gebeurtenissen... meestal op de plaats waar deze oorspronkelijk plaatsvonden door deelnemers in een historisch kostuum. Dit ja. zie je heel veel in Amerika. Ja,
1: met veldslagen. Precies, en, uh, Gettysburg ja. en
0: Independence Day en zo. Nou, dan is de hele, heel Amerika is dan verkleed... als historisch persoon, geloof ik. Maar goed. Charlotte en Eleanor verwerpen dit... en later blijkt dat er op die dag geen acteurs... en ook geen cinematograaf op het terrein was. Enkele jaren later schrijft Charlotte... een boek over hun ervaringen in Versailles genaamd An Adventure. Beide vrouwen maken na haar een avontuur veel paranormale ervaringen mee. In een ervan beweert Charlotte in 1914 in het Louvre... een verschijning te hebben gezien van de, let op, Romeinse keizer Constantijn... een man van ongebruikelijke lengte met een gouden kroon en een japon... en hij werd verder door niemand anders gezien. Maar wat is een ongebruikelijke lengte? Is hij dan heel klein? Of nee, heel lang. Oké, Heel lang. lang. Okay, ja. heel lang. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte Eleanor ervan overtuigd... dat een Duitse spion zich schuilhield op het college. Na het ontwikkelen van steeds autocratischer gedrag... sterft ze plotseling in 1924. Charlotte sterft in 1937 op zeer hoge leeftijd. Ze werd namelijk 90. Dat is een mooie leeftijd. Mm-hmm. En dat was het verhaal van Charlotte en Eleanor. Ja, Bizar. Dus de vraag is... Wat is er gebeurd? Gingen zij terug in de tijd? Vonden ze een timeslip? Zagen ze geesten? Nee, het waren geen geesten. Nee, ze gingen echt de tijd door, dacht jij, denk jij?
1: Ja. Want geesten zijn vaak niet zo... duidelijk. En dan... Ook niet een soort van, ik heb nog nooit gehoord... van een heel dorp vol spoken.
0: Nee, en ook niet de man die natuurlijk in het Frans... tegen Charlotte begon mm. te horen Wat ik heb geprobeerd uh, zo vloeiend mogelijk... <laughs> mijn strotje uit te krijgen. Maar die voerde gewoon een heel gesprek. En zij waren dus verdwaald. En blijkbaar wilde hij hen toch de juiste kant ja. op wijzen. En dat de een hem wel zag en de ander niet... vind ik wel een beetje... Ja, natuurlijk zien sommige mensen de ene geest wel en de andere niet. Maar ja, dat dat vind ik eigenlijk wel het bizarst van alles. Dat ze zeg maar een soort van gat in de tijd vonden, kan ik nog inkomen. Maar waarom zag Charlotte wel, Marie Antoinette? En de man die tegen hun sprak verdwijnen. En Eleanor is gewoon echt een tijd lang achter hem aangelopen gewoon. Dat is wel raar.
1: Ja, alsof ze misschien een seconde later na elkaar of zo... (laughs) Oh, die dimensie Ook nog gelopen. verschillende... <laughs> ja, maar als je erover nadenkt, kan het toch? Ja, ja. Want als... als er
0: één opliep, die loopt dan net drie ja, seconden hij... voor of zo. Ja, maar
1: hij zegt tegen Charlotte van... Uh, de weg wijzen. Mm-hmm. Maar Eleanor loopt vervolgens achter hem aan. Ja. Dus als... Daar nog een soort van slip is geweest ja ik weet het ook niet nee ik weet het niet maar dit is dus echt gebeurd sinds deze twee vrouwen geloven dat dit echt
0: gebeurd is ja en je zou toch denken kijk als het als het als uh, daf een kimmetje uit uh, uh, noord-holland zijn <laughs> die gaan even een verhaal ophangen wat hun overkomen is in het paleis van versailles dan denkt iedereen ja ja tuurlijk het is goed met je maar dit waren academisch geschoolde vrouwen met een behoorlijke reputatie Hallo, ik ben ook gewoon academisch geschoold. Ja, 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 maar in die tijd, 1901... Ja, nee, tuurlijk. Dat was wel wat, hoor. Ja. Op de Unie van Oxford. Oh, daar, ik, daar wil ik naartoe, naartoe terug in de tijd. Ja, dat snap ik. Ik, wil, ik zou daar ook wel een kijkje willen nemen. Hm. Maar goed, ik vond het dus... Ik, sorry, ik weet, ik weet duisteraars dat jullie zitten te hopen op een heel eng verhaal. En ik beloof je... Volgende aflevering ga ik dat wel weer doen, want ik heb nu een, een paar achter elkaar gehad die niet super eng waren. Maar ik vond deze gewoon bizar. Maar het zijn toch ook allemaal paranormale verhalen. Ja Super Supernatural verhalen. Ik merk dat er steeds meer berichtjes komen met, oh, ik, ik had wel liever willen griezen, dat ik denk, ja, uh, oké, okay, ik. Het, ja. Maar proberen, komt, maar ik wil wel ook wel een beetje afwisselen. En ik vind dit zo'n dit verhaal. Dit is dan eens zo'n verhaal waar ik zelf al jaren geleden over gehoord hebben. Waarvan ik dan denk, deze, deze hoort hier gewoon tussen, ja, tussen ons rijtje. Ja.
1: Dit is toch bizar? Ja. Oh, dan hebben we een volgende aflevering. Wordt een leuke? Want ik ben redelijk gruwelijk. Oh. Nou, dan ga ik, dan ga ik kijken of ik iets heel engs kan vinden. Ja, dan doen we gewoon een soort van uh, gruwelijk uh, enge aflevering. Gruwelijk eng. Ja, dat. <laughs> dat, ja. Gruwelijk eng. Oké. Okay.
0: Nou jongens, ik, ik denk dat, uh, dat het er wel op zit voor vandaag.
1: Ja. Dus um, doe jij nog even de socials. Ja, ik ben morgen jarig. dus je kan me feliciteren op uh, Twitter. Dat is Duisterpot. Ja. <laughs> Instagram, Duisterpodcast. Facebook, dat is uh, facebook.com/slash duisterpodcast. En daar vind je dus ook onze groep waar je je voor kan aanmelden en de regels voor kan accepteren... en dan word je toegelaten tot de Duisterclub. dan hebben we nog de website www.duister.nl. En daar vind je al onze foto's en bronnen. En laten we hem niet vergeten... YouTube kan je ons nog steeds niet zien, wel horen. Dat is gewoon Duister de podcast. Dus feliciteer mij overal. Ja, nou...
0: Ja, daar heeft het spook wel een punt. Die zegt dat jij uh, de Twitter-killer was hier. Ja, maar ja, jullie hebben me gedwongen om, oh, Twitter, oh ja, om Twitter te mm-hmm. gebruiken.
1: Dus nu... Jullie, Twitter. <lacht> jullie kunnen het spook morgen feliciteren met mijn verjaardag op Twitter. Dus doe dat allemaal massaal. Daar <lacht> kijkt hij nu al naar uit. Nee, dat vindt hij leuk. Ja, doe en, dat. Want hij gaat het dan allemaal doorsturen naar mij. <lacht> dus dan lees ik het ook nog. Dus dat komt helemaal goed. <lacht>
0: Goed, jongens. Ik wil de Discovery Plus winnaars nog, nogmaals van harte feliciteren. Hartige feliciteren? Hartige taart feliciteren. Uh, ik wil iedereen ontzettend bedanken voor het luisteren. Tot over twee weken, jongens. Feliciteer, Kim. Bombardeer dat kind helemaal plat. Het is niet alsof ik ergens naartoe moet. Dus ik heb altijd tijd om alles te lezen. Help er door de lockdown verjaardag.
1: Ja. Dankjewel jongens. En dat hou. Blijf in het licht, want je weet nooit wat er in de duister op je wacht.